0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Hallo lieber Jörg. Hallo Katharina. Du räumst bei dir noch rum. Geht's dir gut? Ja, mir geht's ausgezeichnet dir hoffentlich auch. Ach, mir geht es wunderbar. Mir geht es wirklich wunderbar. Obwohl ich sagen muss, dass ich ein bisschen, ein bisschen von, von Eifersucht langsam erfüllt bin. Denn ich bekomme ernsthafte Konkurrenz, nachdem ich dir ja mittlerweile einige Gerichte kredenzt habe. Ich habe das Dessert Thaddeus Tropical nur für dich entwickelt, allein oh ja, aus meiner ja. großen Liebe zu dir heraus. <lacht> Dazu die Thaddeus Tropical Cookies, kommt jetzt jemand um die Ecke, der jetzt auch ein Gericht für dich entwickelt. Zu diesem Gericht kommen wir später, sollen wir ihn erstmal begrüßen? Ja, Ja.
1: hallo Johannes, einen wunderschönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, lieber Jörg. Schönen guten Tag, lieber Katharina.
0: Hallo, lieber Johannes. Also für unsere anderen Kochcasthörerinnen und Kochcasthörer, Der Johannes ist einer von euch, also auch ein, ein Kochcasthörer und Fan. Gebürtig aus Mainz. Wir erreichen ihn jetzt in seiner Wahlheimat Hamburg. Du bist in Ingelheim am Rhein aufgewachsen. Hast du früher auch bei der Weinlese mitgeholfen?
1: Ja, habe ich gemacht. Also als Schüler habe ich in der Weinlese mitgeholfen. Das hilft mir auch super für, zum Storytelling hier im Norden. Also es war keine Freude. Also es war, ähm, die Herbstferien lagen immer so, dass sie zur Weinlese passten. Also Kinderarbeit ist in Rheinhessen, glaube ich, auch heute noch geduldet. Und äh, naja, man musste wahnsinnig früh aufstehen. So morgens früh um sechs oder um sieben ging es dann irgendwie los. Und Dann war man in so einem nasskalten Weinberg und hat dort die Trauben ge- also mitgeerntet. Also es war ganz gute Affäre, ein ganz guter Ferienzuverdienst. Nur die Bedingungen waren jetzt nicht ganz so toll. Aber ich wenn du nicht... heute
2: ein Glas Wein trinkst, Johannes, musst du dann noch daran denken, was die Leute auf sich nehmen mussten, damit du eben tatsächlich die Flasche Wein vor dir hast?
1: <lacht> ja, in der Tat. Also, ähm, ich habe auch ein bisschen mit Wein zu tun und weiß das sehr zu schätzen, was man da ins Glas bekommt. Und bin oft geschockt, wie, wie günstig doch Wein verkauft wird oder getrunken wird, mhm. weil ähm, da ist dann wahrscheinlich nicht so. Das ganz gute Zeugtrennen. Ich bin gerade
0: echt beruhigt, weil ich dachte immer, die Menschen, die dort in, in Rheinhessen zum Beispiel aufwachsen, dass denen das in die Wiege gelegt ist. Aber ich freue mich zu hören, dass, dass es auch <lacht> dir genauso ergangen ist wie mir. Weil ich habe tatsächlich ähm, mit 15 bei der Weinlese auch in den Herbstferien mitgeholfen. In Nierstein, Steilhang, ah, ja. Riesling gelesen. Ja. Auch bei so richtig nasskaltem Wetter wurden wir alle mit so einem Wägelchen da hochgefahren. Und dann immer im Knien. Und dann habe ich so Schnipp schnapp. Und dann sah ich, dass die anderen schon 30 Meter weiter oben waren und da wird echt immer kurz so schnapp, 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 schnapp. Und dann, wenn dir dann der volle Eimer mit den Weintrauben einmal den Steinhang runterkullert, da weißt du aber auch, was du getan hast am Abend.
1: Ja, Ja, Ingelheim ist Gott sei Dank nicht ganz so steil. Ja, Nierstein war steil.
2: Ich finde das spektakulär, weil das ja so traditionell ist. Man denkt immer, da kennt man niemanden, der der bei sowas tatsächlich äh, mitmacht. Mainz, diese ganze Gegend äh, verbindet man ja mit äh, mit Wein. Du erinnerst dich, Katharina, wir haben auch schon über Trier gesprochen, wo man auch an, an so, so Häusern vorbeigeht und denkt: Ja, klar, sicher haben die hier riesige Weinsachen und, und alle Leute auf dem Markt trinken auch kleine Gläser Wein, gekühlte Gläser Wein. Also, es ist ganz faszinierend. Johannes, wenn ich das richtig weiß, hast du einen Weltrekord im Entkorken von <lacht> Weinflaschen aufgestellt? Was bedeutet das? Was, also was war da los?
1: Ja, exakt. Ich habe so ein paar verrückte Freunde und dann kam mir auf die Idee. Also, ich habe äh, vor. Knapp zwei Jahren, beim, darf man ja hier sagen, ZDF-Fernsehgarten. Bei uns darfst äh, du alles äh, sagen. <lacht> ja, ach stimmt, genau. Äh, habe ich äh, innerhalb von zwei Minuten 28 Weinflaschen geöffnet, beziehungsweise entkorkt, ja. Und, und, und von den 28 hat dann 27 Andrea Kiewel alleine ausgesucht. Ja, das, äh, die Flaschen gingen an das Team, die hatten ein Bergfest äh, an dem Sonntag und die, die lauerten schon.
2: <lacht> du, Johannes, sprich nicht weiter. Katharina und ich sind lange sind lang genug in den Medien, um zu wissen, dass manche Leute da einfach nur reingeraten, weil sie wirklich gerne eine heben. Ja. Oder, das, hat mir, das, hat mir, das hat mir eine Frau von einem, von einem Gourmet-Magazin auch schon mal gesagt, als sie mittags eine Flasche Rosé-Champagne öffnet. Wissen Sie, dafür mache ich doch diesen Job. Ich baller mir einfach. Oh mein Gott. <lacht> das hat sie auch nicht Wort, sie Ich glaube, das ist aber weil, auch ein
0: bisschen so besser geworden mit den Jahren, Jörg. Oder? Ich kenne gar nicht mehr so Nein, schlechter.
2: Kinder. Schlechter, weil die Leute trinken weniger. Das ist ja nicht, das, daran so. ist ja nichts besser. Das finden ja nur <lacht> viktorianische Kinder gut. Ich liebe Fernsehteams dafür, dass sie so sind, wie Johannes gerade beschreibt. Ich sehe <lacht> Kameraleute vor mir, wie die mit, mit geweiteten Augen die Erregung schwerlich unter Kontrolle halten. Ich habe schon selber Kameramänner weggetragen. Also... Die, die ich kenne einen Regisseur, der, der sich der sich eine Alkohol äh, und den kenne ich nicht, nur den liebe ich diesen Regisseur, deswegen nenne ich seinen Namen nicht, aber der hat sich in einer Neujahrsnacht in Rheinhessen übrigens, Johannes, wie er es nennt, eine Alkoholallergie zugezogen, weil er oh, den ganzen Tag gekocht hat. Und er hat er hat, wie er sagte, ja gut, das waren dann. Das waren dann fünf Flaschen Weißwein, aber über einen Tag verteilt. Mein Gott, und, wo man, ja, das war immer noch viel. Das ist so so ein silvester Also er hat Silvester morgens zu kochen begonnen und die Feier endete am ersten Morgen um Sieben. Und da hatte er halt fünf Flaschen drin. Und es war danach konnte er mehrere Monate keinen Wein mehr trinken. Also Johannes, aber bleib bitte bei den Themen. Du bist beim Fernsehgarten. Du öffnest
1: 28 Flaschen. Genau. Trinken kann ich sie so nicht in der Geschwindigkeit, aber öffnen. Ja, genau.
2: Und dann hast du mit denen da getrunken?
1: Ey, nee, ich musste wieder weg. Ich wurde direkt abgeholt und äh, zum Bahnhof äh, (lacht) Damit die alles für sich haben. (lacht) Dem geben wir nichts mit. (lacht) Ich habe dann am Frankfurter Bahnhof eine Flasche äh, Pinot Cretio erstanden, beim dortigen Italiener. Äh,
0: Ach, die musstest du dir dann noch selber kaufen?
1: Ja, also in der Bahn gibt es ja nur so kleine. Ich dachte, die hätten dir
0: wenigstens mal eine mitgegeben von deinen 28. Ja, doch, ich hatte
1: in der Tat eine noch mit, äh, aber die hatte ich mal als Souvenir mitgenommen. Die steht hier irgendwo noch, noch rum. Neben dem äh, großen Mainzelmännchen, was ich als Trophäe bekommen hatte aus Meißen. Ja, <lacht>
2: aus Meißen passt du halt im
1: Ernst? Ja, also auf jeden Fall aus, aus Ostdeutschland gefertigt. Wow. Ja. Also, Ach, Aber wie
0: schade, da hätte ich heute statt meiner hier Bremer Stadtmusikantentasse, hätte ich meine Meinzelmännchentasse <lacht> holen können. Die ich habe immer noch vier Stück erworben im Mainzer shop vor ungefähr ja, 3000 Jahren.
1: Ja, den gibt es ja leider nicht mehr. Ich wollte da auch neulich mal hin. Ähm, muss man jetzt online machen. Ja. Johannes, wie ist deine
2: Einstellung zum Rotwein?
1: Äh, positiv. Ähm, also ich trinke am liebsten Weißwein, am liebsten auch Riesling. Ja, das ist einem dann doch in, irgendwie in die Wiege gelegt äh, worden. Äh, ich trinke auch gerne Rot und da muss ich sagen, ähm, am liebsten äh, naja Spätburgunder oder Pinot Noir, also Burgunderweine Also wir sind auch ähm, auf
2: der leichteren Seite, nicht so ein richtigen, nicht exakt, einen richtigen ja. Klopper, der schon so richtig schwarz fast im
1: Glas ist. Ja, ja. Also mag ich, mag ich auch, nur das macht oft so satt und ich bin auch naja eher ein Animations- und Genusstrinker, würde ich mich mal bezeichnen und nicht der Wirkungstrinker. Und da ist es dann noch einfacher. <lacht> <lacht> das sind da ah, Katharina, das sind schöne neue Begriffe. Der, also du meinst,
2: ein Wirkungstrinker ist jemand, der hastig betrunken werden möchte.
1: Ja, exakt. Und dem auch ziemlich egal ist, womit. Und nur es muss schnell gehen. Und äh, bei, bei diesen dicken Rotwein ist das ja oft so und gerade, also Wein passt ja wunderbar zum Essen, eigentlich isst man ja immer irgendwas zum Wein und äh, ich finde, das dann so, so fette, schwere Weine, denn die sind dann oft zu so viel, also da, da, entweder hat man da was zum Essen im Gaumen oder den Wein, aber beides zusammen ist dann einfach, also für mich too much, aber ich kenne auch Menschen, die trinken irgendwie eine halbe Flasche Portwein äh, zu ihrem Hauptgericht, das geht natürlich auch, da hat man dann halt 15% Alkohol und 40 Gramm Restzucker oder noch mehr, aber ich bin da eher äh, auf, der, auf der leichten Seite oder auch mal im Sommer trinke ich den Rotwein auch gerne leicht gekühlt. Oder es gibt ja auch in gerade in meiner Lieblingsecke Südspanien gibt es ja diesen Tinto de Verano. Tinto also de ist Verano, das, ja. eigentlich ist es ja eine Rotweinschorle, würde man in Ingelheim <lacht> sagen. Also <lacht> das ist dann einfach äh, Rotwein, etwa ein Drittel, also Sie machen Limonade rein, aber ich nehme dann oft auch einfach Mineralwasser. Und ein Schuss äh, Zitrone, und äh, das finde ich auch ganz erfrischend.
0: Ich kenne übrigens Menschen, die, wo du gerade bei Tinto de Verano bist, die ähm, Rotwein mit Orangina mischen, mhm. habe ich gehört. Mhm. Ja, das
2: sind die Leute, die die Gyrosuppe essen. Nein,
0: nein, nein,
2: Jörg. Das mir hat mal jemand gesagt, ich habe gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ein Berliner natürlich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, und dann, ja, dann trinkst du gerne Bier hat dann der zu mir gesagt, weil wow, was für ein, haben wir noch nie gehört. Und dann habe ich gesagt, ich mag gar nicht so gerne Bier trinke lieber trinke lieber Rotwein, weil er halt denkt, naja, Ruhrgebietsprol, immer er sagt, ja, ein Rotwein, klar, mit Cola. Ne? Also das heißt, das heißt, kalte Muschi heißt das, Rotwein mit Cola. Nur damit für diejenigen damit alles mal gehört haben. Ich stehe aber unter dem Eindruck eines wirklich zutiefst kulturellen Erlebnisses gestern Abend, weil ich mich in Frankfurt am Main gerade aufhalte. Ich war in, in der Gaststätte der Buchwald. Das ist eine alte Frankfurter Apfelweingaststätte, die ist weit entfernt. Also da kommen nicht 32 sie fotografieren die Japaner rein wie in anderen äh, Apfelweingaststätten. Ich habe lange Zeit angenommen, das muss ich ehrlicherweise zugeben, dass es Bembel, <lacht> nur, nur <lacht> Heinz Schenk und den blauen Bock oh gibt. Ja. Ich weiß gar nicht, Johannes, ob du das noch kennst. Das ist eine, 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 eine der wirklich ganz großen Geisterbahnen des deutschen Unterhaltungsfahns. Also, die Menschen ähm, unter uns, die
0: hart auf die 60 zugehen, erinnern sich noch, Jörg. <lacht> ja,
2: genau. Als Kinder, als Kinder hat man dann jedenfalls gab es da immer Bembel und so Steingutgefäße, wo ich dachte, das gibt es gar nicht in echt, bis ich hier in Frankfurt erlebte, dass mein Freund äh, einen Achter Bembel bestellte, also wo acht Gläser Apfelwein drin sind, der Eppler, mhm. den man aus dem Gerippten trinkt, wie das Glas <lacht> heißt, also das Gerippte Glas. Und äh, dann kommt dazu, das kann man auch nicht einfach, also das habe ich jetzt neu gelernt, ich dachte mir, kann man das als, 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 ja, wie, als Gast, als Tourist auch einfach so bestellen. Ich hätte jetzt ja, weil du das gerade sagtest, geht jetzt normalerweise eine, eine Apfelweinschorle bestellt. Aber der Apfelwein <lacht> ist ja für sich genommen schon nicht so wahnsinnig stark, aber vermengt, schmeckt, äh, äh, schmeckt ja besser. Und wenn man den zur Hälfte mit Mineralwasser, sprudelndem Mineralwasser aufgefüllt haben will, bestellt man einen Äppler tief gespritzt das sind ja alles so Ausdrücke und das ist, wird aber hier so, das machen ganz junge Leute, da. Diesen, diese fantastische Gaststätte der Buchwald, die man, das ist wirklich äh, absolut sehenswert. Die Küche, ich hatte ein, äh, so eine Cordon Bleu-Situation, muss man sagen, von, 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 von der das berühmte afrikanische Dorf zwei Wochen zehren könnte, aber äh, das, das war wirklich, das war äh, herrlich, muss man einfach sagen und ich finde das so toll, dass sie das hier so hochhalten, dass sie das, das hier so viel gepflegt, wie die Frankfurter ist, gibt ja hier auch unzählige Metzgereien. Natürlich, das ist für Veganer trist, aber wenn man sich dafür interessiert, wie so so eine Bratwurst schmecken kann, Leute, fahrt nach Frankfurt oder in die Umgebung. Aber Johannes, da muss ich dich wahrscheinlich nicht katholisch reden, weil als Mainzer ist ja für dich auch alles nicht so weit
1: gewesen. Ja, das stimmt schon. Also Mainz hat ja auch eine ausgiebige Fleischwurstkultur. Also da gibt es auch Gefühlt jetzt nicht mehr ganz, aber alle 100 Meter eine Metzgerei und jeder hat mal irgendwann den, den goldenen oder mindestens den silbernen Fleischwurstpreis gewonnen. Ähm, <lacht> äh, sonst brauchen wir da okay. gar nicht erst einkaufen. <lacht> ja, hier bei denen,
2: die, die wurden auch ausgezeichnet in der, in der Metzgerei, in der ich hier in Frankfurt war, für Würste, die kenne ich gar nicht, sowas wie den Korianderknacker. <lacht> Erinnern, du so, ja, ich bin der stand ganz so äh,
0: Ich bin ganz äh, fasziniert mit was für Begriffen ihr heute um euch werft. Also das ist ja der Wahnsinn. Wenn den Äppler gespritzt. Ja, und dann noch gerippt und der Ach- Achterbämbel und sowas, meine Güte. Ja. ja, die sprechen ja auch alle natürlich so
2: komisch. Das muss man ja auch sagen, also das können wir ja unter uns dreien, die wir jetzt hier auf Hochdeutsch miteinander verkehren, äh, kann man das ja mal ruhig sagen, aber das ist ja, das ist ja wirklich auch krass. Da steht auch draußen nicht einfach Gaststätte dran, sondern das auch, kann ich jetzt gar nicht nachmachen, auf Hessisch. Ich habe eins, ich habe so zentrale Begriffe gelernt, wie dass es nicht die Bergerstraße ist, das ist am Ende, also im Norden der Bergerstraße, sondern es ist die Bergerstraße. Das ist das. Mal <lacht> Das spielt übrigens auch die Serie Deutsches Haus für diejenigen, die da sich solche Sachen gerne angucken. Äh, kommen wir aber äh, zu etwas ganz Wichtigem, Johannes. Du hast es vorhin schon angesprochen, das geliebte Südspanien. Mhm. Äh, wie kommst du dahin? Warum bedeutet dir das so viel? Bist du der Sprache mächtig? Äh,
1: genau, also ich war 1998 mit meinen Eltern, war das damals glaube ich noch, also Familienurlaub in Südspanien, einem sehr schönen andalusischen Dorf und habe dort auch einen Sprachkurs gemacht. Ich hatte vorher in der Volkshochschule, also wer war ich denn da, also 16, also ich bin 81 geboren. Ähm, auf jeden Fall, ich konnte ein bisschen Spanisch und ähm, meine Stieffamilie angeheiratet, das ist eine große Patchwork-Familie, das würde ja den Podcast jetzt sprengen, sind auf jeden Fall äh, <lacht> Chilenen, also insgesamt fünf Geschwister oder sechs sogar, ja genau, doch. Ähm, <lacht> Oder ähm, war,
0: war da noch ein Bruder versteckt?
1: Ja, ja, das ist recht komplex, weil da gab es noch eine interne Familien, ich sag mal, umzwitschungen von Tante und Onkel zu Stiefvater. Und ähm, auf jeden Fall, lange Rede, kurz aus Jetzt wird es gerade
0: spannend. <lacht> naja,
1: kommen <jetzt> wir zu Südspanien. <lacht> genau, die Familienküche können wir nochmal separat behandeln. Äh, war ich dort das erste Mal, ich fand es einfach so toll, habe dann dort einen Sprachkurs auch gemacht und mehrfach äh, dann war ich da jetzt, glaube ich, die letzten 25 Jahre, so 12, 13 Mal, habe noch mit Erasmus in Alicante mal studiert, also Spanisch kann ich ganz gut, und das ist einfach für mich ein wahnsinnig toller Ort in Südspanien, weil man hat Strand, man hat Meer, es ist nicht zugebaut, also an der Costa de la Luz, also hat nichts mit dem, mit dem Mittelmeer, Bunkern da zu tun. Und ähm, die Leute sind einfach wahnsinnig entspannt. Also es ist, äh, man hat viel Sonne, man hat viel Licht. Äh, es gibt wahnsinnig tollen Thunfisch da unten, tolles Obst, Gemüse zum Kochen. Und äh, naja, wenn man abends losgeht zum Essen, also vor zehn braucht man da eigentlich in keinem Restaurant zu erscheinen. Äh, eher so gegen elf, zwölf essen die dann, also abends. Ähm, und äh, das ist eine ganz, ja, eine ganz witzige Lebensart dort. Auch ähm, am allercoolsten finde ich, die haben wir auf dem Dorfplatz so ein, Kinderkulturprogramm. Und es war zwar noch nicht mal Ferienzeit im letzten Jahr, aber Montagabend äh, 0.30 Uhr ist dort das Kinderprogramm. Also das äh, ist, ist, finde ich, einen sehr gesunden Ansatz, dass die Kinder auch wirklich lange schlafen am nächsten Tag. Ich weiß auch nicht, ob die, ob die dann auch Siesta machen, äh, um sich da wieder zu erholen. Ja, Und ähm, ist so meine Lieblingsecke. Neben natürlich äh, Mallorca ist ja auch so ein naja, also von Hamburg aus ist man ja auch schneller in Mallorca als in, in Frankfurt oder in Mainz äh, gefühlt. Mhm. Ja, das ist dann so. Aber Zeit. nach Mallorca
2: fährst du auch gern.
1: Ja, genau. Da will ich
2: auch, auch recht gerne. Weil diese wunderbare Stadt Palma, da durfte ich nur einmal sein bisher. Das, ich fand das traumhaft, wenn man den ganzen Reichtum der Balearen sieht, also die ganzen tollen Häuser, die, die, da, die da rumstehen. Dann habe ich da einen Kaffee getrunken Dachte ich mir, mein Gott, ist der gut. Auch da habe ich einen italienischstämmigen Freund, der äh, Bohnen mit einem. Nach Spanien nimmt, weil ihm die Röstung da nicht gefällt. Also man kann ja wegen allem äh, religiöse Konflikte anfangen und äh, auch, auch wegen dieser Sache. Aber äh, wenn du wenn du dann da wenn du dann da bist, da, du machst dann da Urlaub oder
1: hast du, oder ist das richtig für dich ein zweites Leben? Momentan ist es eher Urlaub, aber also ich war auch schon mal verheiratet und das fand auch auf Mallorca statt. Also ich war da schon ziemlich oft. Also es ist schon, äh, dass ich dort auch Freunde habe und so ein bisschen würde ich mal sagen sozialisiert bin und äh, auch gerade in Palma bin ich am liebsten, ehrlich gesagt, im Januar, also so über Silvester, ist das da ganz toll als kleinen Tipp, weil dann äh, sind recht wenig Touristen in der Stadt. Das ist schon irgendwie 18, 20 Grad warm. Man kann in der Sonne mal ein bisschen am Wasser sitzen, schönen Kaffee trinken. Äh, man hat noch die Weihnachtsstimmung, wenn man da noch Bock drauf hat, nach, nach dem deutschen Weihnachten, weil in Spanien wird ja am 6. Januar traditionell Weihnachten gefeiert. Und es gibt noch eine äh, Weihnachtsparade, beziehungsweise Das sind die drei Heiligen, drei Könige. Die werden da gefeiert, wirklich wie Könige. Und zwar am 5. Januar ist da eine Riesenparade in Palma. Also so ein bisschen fast schon, also vor Corona war es fast ein bisschen wie Karneval. Also es wurden auch Süßigkeiten geworfen und es waren da Samba-Tänzerinnen dabei. Und dann auf drei ganz großen Wegen kamen dann Kaspar, Melchior und Balthasar. Also das das war schon richtig cool, so abseits der, der Touristenpfade.
0: Jetzt machen wir fast unserem Lieblingsreise-Podcast Reisen, Reisen mit Michael Dietz und Jochen Schlieber noch Konkurrenz hier. <lacht> Herrlich. Wenn du, wenn du in Spanien bist, ob jetzt in Andalusien oder auf Mallorca, was steuerst du immer an? Was musst du dort immer essen?
1: Also in Palma äh, gibt es so eine ganz kleine Imbissbude, die heißt Alaska. Die ist mitten in der Stadt, so zwischen Theater und dem C A kreisel das ist quasi wie eine Bar, die aber einfach in der Fußgängerzone steht. Das heißt, man sitzt da auf so Barhockern am Tresen und dann kann man da, also es ist eine recht einfache Küche, aber da kann man einen schönen Burger und Pommes bestellen, ein schönes kühles Bier trinken. Übrigens alkoholfrei gibt es dort auch, eisgekühlt, falls man irgendwie Auto fahren muss. Also das ist da so also der Ort, an den ich immer hin muss, weil sowas gibt es hier in Deutschland einfach nicht. Also einfach ein Bar-Tresen mitten in der Stadt, das ist so ja doch so das Ziel, was ich immer ansteuere. Also das heißt, es ist in dem
0: Fall nicht das Essen, was was dir da so wichtig ist, sondern diese Location.
1: Genau, also da ist es einfach die Atmosphäre, weil da sitzen so alle zusammen, also das finde ich sowieso schön in in südlichen Ländern, dass man sich auch alleine als Mann in ein Café setzen kann, ohne dass das klingt jetzt ganz doof, das ist politisch natürlich nicht korrekt, aber also hier in Hamburg, äh, Eimsbüttel, wo wir wohnen, sehr schöne Ecke, da hat man immer ganz viele Kinder wegen und na doch, recht antiautoritär laute Kinder. Oder es gibt nur irgendwie avocado Brot und irgendwelche Chai-Lattes. Und ähm, ich finde es halt schön, wenn es so Orte gibt, wo man einfach so auch entspannt man sich alleine hinsetzen kann und äh, die Atmosphäre so aufsaugt und das genießt, wo dann und dann sitzen da wohl auch Familien, die ihre Kinder schnell mittags versorgen mit, mit gesunden Burgern und Pommes, als auch irgendwie zwei, zwei Straßenkehrer, weil die da einfach dazugehören und äh, alle schnacken irgendwie miteinander. Schnacken ist jetzt ein norddeutsches Wort. Äh, unterhalten kennt, kennt sich man ja auch. Ja, genau.
0: Das wäre Jörg, das wäre doch mhm. deine Traumvorstellung als Kind gewesen, wenn deine Mama eben schnell komm Schule aus, Jungs einmal in die Futterluke nach Gastrop. <lacht>
2: Die Futterluke, ja. die Futterluke.
0: Überleg dir das die du mal. Du ansprichst,
2: du weißt, du kannst nicht, du kannst nicht. Es ist so, als als, als würdest du äh, äh, den Standort wichtiger Moscheen für Muslime umdeuten und sagen, die Al-Aqsa-Moschee die ist gar nicht mehr in Jerusalem. Die, 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 tatsächlich ist die Futterluke in Dortmund Somborn. Entschuldigung. Das ist wichtig. Entschuldigung. Das ist wichtig, am Lützchen Dortmunder hellweg Ich weiß nicht genau, äh, ob das die, die richtige postalische Adresse ist. Gegenüber von der Tankstelle, wo es in die Somborner Straße reingeht. An dieser sehr sehr wichtigen Wegscheide. Ich werde mir das notieren
0: fürs nächste Mal, verzeihung, aber das wäre doch deine Traumvorstellung als Kind gewesen, Jörg.
2: Meine Traumvorstellung ist oft wahr geworden. Also es gab oft die Tage, wo meine Mutter keine Lust hatte zu kochen. Das ist heißt oft gelegentlich. Und wir hat geh mal zur Futter. <lacht> <lacht> Aber ich kann das, was Johannes vor allen Dingen erzählt, total verstehen. Ähm, es gibt so tatsächlich, das ist ja nichts Neues, es gibt in unseren großen Städten, das ist in Hamburg-Eimsbüttel definitiv so, das ist so im Prenzlauer Berg in Berlin, das ist in der Kölner Südstadt so. Äh, es gibt diese... Diese, diese, Blasen, die müssen einem nicht sympathisch sein. Also, das sieht, das sieht alles ganz toll aus. Da kann man auch sofort eine, eine ARD oder ZTF Vorabendserie drehen, weil das alles so aussieht wie im Brigitte-Beilagenheft-Klischee. Aber es ist halt, es geht einfach wahnsinnig auf die Zwiebel, in Hamburg. ich erinnere mich noch vor Weihnachten, da habe ich einfach nur versuchen, eine Tasse Kaffee zu trinken und dann sitzen sie da alle und natürlich irgendwo ist der Stapel mit den Yogamatten, die die ganzen Muttis da reingetragen haben. Und, oh, das, deswegen, da, 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 das, da kann man aber auch schon, wenn man dann nur in die deutsche Provinz fährt, ich fahre dann zu, zum Entgiften an so einen Autohof, wo so, so acht, acht, acht Tracker beim Doppel, bei der Doppelbockwurst zusammensitzen, weil da denkt man schon, ah ja gut, es gibt auch noch ein anderes Leben, Diese, dieses legendäre T-Shirt, was es auch nur an Autohöfen zu kaufen gibt für, für Männer in das fängt, glaube ich, bei 3XL an, das ist für die, für die Kleinen und da steht oben der Fall äh, der Mann und dann in den Schritt der Fall die Legende. Und äh, solche, solche, solche Sachen, die mit modernen Wahrnehmungsgewohnheiten hadern. Spanien, Johannes, um darauf zurückzukommen, ich finde das auch ganz großartig, wenn man, ich, ich spreche die Sprache, also ich versuche die zu lernen, aber ich, es ist miserabel, was ich da, da biete. Ich bin total aufgeregt, ich bin nervös, ich habe den meine Freundin Isabel hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass ich auch die ganzen Vokale schon nicht richtig spreche und so weiter. Und trotzdem, und trotzdem, wenn ich äh, an meinem Lieblingsort zu äh, Maria, an den Fleischstand gehe, dann fängt die mit mir ein Gespräch an, so als könnte, als könnte ich reden. Also, das, das ist, äh, also, als, ich, wie gesagt, ich bin, bin ein absolutes Sorgenkind da. Ich gehe mal in die, in die Bücher rein da und kaufe mir Kinderbücher, um, äh, um, um halt für mich so zu orientieren. Aha, so ist also im Dschungel und so heißen die Tiere und so. Und auch da, die Leute, die Leute, das ist nicht, dass sich einer anguckt, so, weiß, was will er denn, wer ist das denn oder so, sondern die, die, die bauen dir, und das könnten wir uns so sehr zum Vorbild nehmen, die bauen einem, äh, ein Entree, die sind nett zu einem, die, die, und wenn es nur das Wetter ist, ne, das, ist doch ist doch wunderbar einfach und vor allen Dingen man hat wirklich das Gefühl genau wie du es sagst alles ist Kommunikation. Man kann alles bereden und wir machen ja in Deutschland oft genau das Gegenteil. Wenn man in diesen düsteren Momenten in Berlin in die U-Bahn steigt und sowieso das Gefühl hat, ach, Selbstmord ist doch eine Option. <lacht> äh, dann ist so, es so Januar und dann, dann riecht es aus den Mänteln und es ist dunkel. Du weißt, in der U-Bahn ist dunkel und oben ist dunkel. Da, trotzdem, wir könnten, wir müssten ja eigentlich noch viel mehr miteinander reden als die Leute da unten. Weil wir haben es ja nötig.
0: Vielleicht mal ja, an, vielleicht so. mal anlächeln oder mal Danke und Bitte oder Guten Tag sagen oder auf Wiedersehen, Ihnen noch einen schönen Tag. Ich finde, das würde... ja
1: Das, das geht oft schief, also man wird hier oft schief angeguckt, da, da hat man schon Angst, die drücken gleich den Notrufknopf, wenn <lacht> man jemanden mal ein Kompliment macht oder äh, jemanden mal grüßt in der U-Bahn, ja. also selbst in einem Spüttel ist das Freu- nicht, nicht so erwünscht.
0: Freundlich sein kann erschreckend wirken auf manche Menschen. So, und diese Herzenswärme, lieber Johannes, die die du in Spanien, die auch der Jörg in Spanien schon oft erlebt hat, hast du praktisch auf den Tisch getragen und hast in deinem Jörg Thaddeus Fan-Dasein ein Gericht en- entwickelt. Erzähle uns bitte Ex- davon.
1: Genau, genau. Also ich habe versucht, das Beste aus mehreren Welten zu vereinen, lieber Jörg, ähm, weil du gerne, gerne Wurst isst äh, und auch gerne äh, Fleischbällchen magst, wie ich hörte. Ähm, habe <lacht> hab ich dir den Arroz al kreiert. Ähm, Im Prinzip ist es Eine etwas abgewandelte Paella. Paella darf man wahrscheinlich nicht sagen, weil in Spanien ist das ja so ein Nationalheiligtum und es wird auch immer noch geschritten, wo die jetzt genau herkommt. Und die muss unter oder über offenem Feuer zubereitet werden. Ich habe das ein bisschen vereinfacht. Ich habe also einmal geschaut, also einmal hatte ich so einen einen Trigger-Moment, was das Thema Reis angeht, weil Reis fand ich eigentlich total langweilig und habe das nur gegessen äh, bei Sushi, weil das fand ich dann ganz lecker, wenn da so ein bisschen Thunfisch oder Lachs drauf liegt. Aber dann habe ich irgendwo mal, ich glaube, ich habe mir durchgelesen, wie man Sushi-Reis richtig macht und das ist ja auch eine eine Philosophie für sich. Auf jeden Fall, wenn man den Reis vorher vorher wäscht, ihn dann irgendwie ein bisschen stehen lässt und dann kocht, wird er auf jeden Fall wahnsinnig fluffig und saftig. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich genau das, was man auch vielleicht will, wenn man eine Paella isst. Also Paella ist auch eine Geschichte, das ist schwierig zuzubereiten. Wir haben so eine riesen Pfanne, wir haben ja so einen, so einen spanischen Supermarkt um die Ecke. Also hier bekommt man wirklich alles. Also die größte Pfanne, die in den Backofen passt, da gehen so acht Portionen rein. Und äh, als, als, als deutscher Genussmensch habe ich ja gerne da ein bisschen Folklore drauf, also ein paar Garnelen, Muscheln und was sonstiges und habe festgestellt, dass es wahnsinnig schwierig ist, die so hinzubekommen, dass der Reis gar ist äh, und oben die Sachen nicht trocken oder andersrum. Und ähm, dann habe ich äh, jetzt mal einfach so ein Paella, also ich nenne es nicht Paella, sondern Arroz, äh, so ein Grundrezept geschaffen, wie man den Reis ganz gut hinbekommt und quasi die die Zutaten separat kocht, respektive brät und dann vereint man das Ganze wieder und die Geschmäcker verbinden sich und das funktioniert recht gut. Und äh, ja, die Variante Roche ist natürlich die, die am allerbesten gelungen ist, muss ich natürlich sagen.
0: (lacht) Natürlich, wie konnte es auch anders sein?
1: Natürlich. äh, Ist jetzt ein bisschen äh, fleischlastig, also man kann das natürlich auch auch ganz kreativ ergänzen. Also wir haben ja... Quasi äh, ganz einfache Zutaten. Ich habe auch geschrieben, das ist auch ferienhausgerecht. Man braucht also wenig Küchenwerkzeuge und man braucht wenige Zutaten, die ja so zum Beispiel in Südspanien sehr gut erhältlich sind. Also ein bisschen Paella-Reis, den gibt es in Spanien überall. Ähm, Man kann natürlich auch anderen Reis nehmen. Also das ist ist ja keine Paella, von daher wird man da wahrscheinlich nicht von der Paella-Polizei angeklagt werden.
2: <lacht> ja, also ähm. die, die gibt's ja da überall. Wobei die, die ähm, ich muss ja sagen, mein, es gibt einen, äh, der heißt Arros Marinero in einer äh, in die, die ich da immer äh, gehe und der ist, der ist fantastisch. Da ist aber, da wüsste ich jetzt nicht, der, der Sud hat sowas so was leicht äh, Curryhaftes, nur leicht, das ist also kein nachgebautes Curry und da sind halt diese ganzen herzlichen Muscheln und so weiter drin. Und ich weiß nicht, Johannes, vielleicht könntest du uns mal sagen, wie die das geht, du, in einem Spüttel, ich kenne einen fantastischen Fischladen an der Ecke Osterstraße, Eppendorfer Weg, äh, mhm. das, ist, das ist nicht die Osterstraße, das ist da, wo das Vesper auf der anderen Seite ist, das so ein großer Fischladen. Ja, genau,
1: doch, das ist das ist die Osterstraße, das ist die Verlängerung der Osterstraße. Äh, Venus heißt das oder Vega, irgendwas mit v ja, ja, der ist ziemlich gut. Ja. ja, und
2: weißt du, weil da würde ich mich trauen, dann die, die tatsächlich äh, Muscheln und und und, und sowas dazu zu nehmen. Weil ich, ich habe in äh, in Barbate, was auch an der Costa de la Luz liegt, äh, ein ne, berühmter, äh, leider äh, berüchtigter Ort, auch weil es ein Drogenort ist, aber gleichzeitig ein fantastischer Thunfischfängerort. Da habe ich Tintenfischringe in diesem Winter gegessen. Die waren so großartig, ich bin gar kein großer Freund von Tintenfischringen, aber da habe ich gedacht, wow, ist das lecker! Und jetzt. Vorgestern hier bei einem auch tollen Italiener in Frankfurt, ganz tolle Leute, kann ich auch nur empfehlen, Colosseo an der Mörfelder Landstraße, ganz, ganz großes, tolles Ding, da, da schmeckten die auch gut. Aber das ist halt kein, das ist kein Vergleich. Weißt du, wenn du, da, wenn du da sitzt, da in Meeresnähe, und deswegen äh, würdest du denn die Paella, äh, unterhalb des Radars der Paella-Polizei, äh, würdest du die in, in, in Hamburg mit Meeresfrüchten anreichern, würdest sagen, ja, das mache ich dann trotzdem oder? oder? Äh, ja,
1: äh, das will ich schon, also wir sind hier ganz gut versorgt, wie gesagt, dieser spanische Supermarkt, das ist eigentlich ein spanischer Großhändler, der beliefert also deutschlandweit, glaube ich, Gastronomen und auch äh, Handel mit, mit Fisch, äh, mhm. Muschelprodukten und allem, was aus Spanien kommt, das ist ganz witzig, wenn man da reingeht, weil man hat sofort das spanische Supermarkttempo äh, adaptiert. Also überall wird geredet und man steht ein bisschen <lacht> länger vor, vor, vor dem Käse- und Wurstregal. Äh, und der hat auf jeden Fall eine Menge Tiefkühlsachen Und gerade bei so so Muscheln, erstaunlicherweise, ich hatte das mal ausprobiert, äh, geht auch die TK-Ware ganz gut. Ähm, natürlich schmeckt es dann nicht so wie, wie vor Ort am Meer. Also gut, jetzt Kalamares. Die sind wahrscheinlich auch selber gemacht, schätze ich mal, da in Spanien in dem Restaurant Babatte. Die schneiden dann so einen Tubus runter und panieren den mit der eigenen Hausmischung. Und dann dann schmeckt das natürlich ganz anders. Das Gute ist ja, dass
0: dass deine... Paella, äh, dein Aros, Alchoche, äh, ja, ohne Muscheln auskommt und du, ähm, <lacht> genau. wie, wie, wie heißt es eigentlich? Chorizo oder Chorizo? Wie sa- ihr, ihr beiden nee, die,
2: die erste Aussprache ist genau so sagt man Chorizo.
1: gibst du hier von der leckeren Chorizo. Mach mal drei so, Scheiben ist...
0: von der groben dicken. Also, <lacht> genau. und, und die, wie, wie sagt man denn richtig? Wie heißt es denn?
1: Ja, eigentlich heißt äh, Chorizo heißt das, wobei ich das Z auch nicht so aussprechen kann, wie man es eigentlich macht. Aber eigentlich müsste es Chorizo <lacht> Ja, das, also. das ist quasi das TH. Das Katharina, Spanien. ich habe
2: übrigens, das, wo du das gerade sagst, ich, ich, ich bin jetzt die ganze Zeit überlegen, ist, ich finde es total schmeichelhaft, dass Johannes den Reis nach mir genannt hat, weil ich liebe Reis in jeder Variante. Es gibt in Spanien so ein Reis, da ist eine Frau drauf abgebildet, eine grüne Packung, da ist eine Frau drauf abgebildet mit so einer Sevillana, also diesem klassischen Haarkamm und die ist so von hinten gemalt. Also eine, so, ich die kauf alleine, weil, die, weil ich die, die, die Packung so <lacht> gerne mag, kaufe ich diesen Reis schon. Ich werde das aber befolgen, was Johannes gesagt hat. Trotzdem ist es beschämend. Stimmt, dass es jetzt nicht nur Tadeusz Tropical als Keks und als Dessert gibt, <lacht> sondern auch noch einen Reis, der nach mir. Hat. Deswegen muss ich. Heißt
0: Arroz Reis? Ja. Ach so,
2: ja. ja,
1: ja äh, äh, Heute brauche heißt. Jörg.
0: Äh, das, ja, das ja, habe ich auch. mittlerweile das mitbekommen.
2: Doch, aber, die, 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 die ähm, deswegen muss ich, ich muss das jetzt auch mal umdrehen. Also ich brauche irgendwas, Katharina, die große. <lacht> Torte, Katharina, die große, <lacht> ja, weil das ist halt immer dann auch so unscham, man ein Dressing, Katharina, so was ganz Leichtes, weil ich habe ich hab gestern... Katharina-Kutteln genau
0: oder sowas, schön.
2: Nein, ja genau, da sprichst du es an, ich habe nämlich gestern eine der ganz großen kulinarischen Perversionen in diesem Gasthaus, der Buchwald, auch mitbekommen und zwar eine Rahm-Leberwurst-Soße, das heißt, die Leberwurst wird in die Rahm-Soße reingebröselt, weil man könnte den Eindruck haben, wenn ich jetzt nur Sahne oder nur Creme Fraiche nehme, Vielleicht ein bisschen zu leicht, dann klopfe ich doch mal.
0: Boah, das schüttelt mich jetzt aber wirklich. Boah.
2: Das, 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 das nennen wir auch, nein, um Gottes Willen, Katharina, das nennen wir nicht nach dir. Nein. Bei Johannes, äh, äh, da müsste, müsste, müsste ich eigentlich so, so müssten mir so Kekse anfallen, die Ingelheimer Bürschchen So, 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 so Da so, denk doch so. noch mal
0: in Ruhe drauf rum. In Anbetracht der Tatsache, dass du in fünf Minuten los musst, lieber Jörg, lass uns nochmal hm. kurz zum Arros al kommen. Muscheln brauchen wir nicht bei dem Gericht von Johannes, das ist ja das Gute, sondern eben Schuritz und die bekommt man ja in in fast jedem auch nicht spanischen Supermarkt. Also du arbeitest mit Chorizo oder was auch immer. Exact,
1: also die würzigen, <lacht> ja, also,
0: fetthaltigen Würste.
1: Exakt, diese, diese rote Paprikawurst, so könnte man es auf Deutsch übersetzen. Ähm, die gibt es auch in Frisch. Also ich habe es jetzt hier bei unserem Edeka um die Ecke, die haben die auch hinter der Theke, wobei das ist, glaube ich, das Gleiche, was man auch in Abgepackt bekommt. Ähm, genau, also aus der Chorizo habe ich quasi hab Chorizo und ein bisschen äh, Rinderhackfleisch genommen und daraus dann Fleischbällchen geformt. Also so nach dem Motto, also man muss es ja nicht unnötig kompliziert machen und mit dem Gericht kann man auf jeden Fall ganz schnell viele Menschen glücklich machen. Und das hat auch einen gewissen Show-Effekt, wenn man es in einer großen Paella-Pfanne dann anrichtet. Ähm, genau, also kurz kurzum aus der Chorizo, also zum Teil habe ich sie klein geschnitten und äh, angeröstet, darauf dann den Reis äh, ein bisschen mitgeröstet und äh, gekocht. Das heißt, das Aroma geht schon mal in den Reis rein. Man hat schon dieses... Na, es, es schmeckt schon so ein bisschen Spanisch. Der Reis färbt sich so ein bisschen von der Paprika aus der, aus der Wurst. Ähm, genau, die restlichen Würste aufgeschnitten ähm, und mit dem Hackfleisch zu, zu Kugeln geformt. Das war nicht ganz so einfach, weil ich hatte eine recht harte äh, Chorizo. Also gucken, wenn man welche bekommt, die weicher sind, dann, dann geht das auf jeden Fall besser. Ähm, die habe ich dann separat gebraten, ein bisschen abgelöscht äh, mit zwei geriebenen Tomaten. Und äh, zur Seite gestellt und dann noch als Gemüsebeilage habe ich noch die Pimientos de Patronen genommen, diese kleinen grünen Paprika. Man sagt ja, jedes Siebte ist richtig scharf, das war früher zumindest so. In Südspanien ist das noch so. Äh, hier sind die jetzt so weich gezüchtet, also braucht man keine Angst mehr haben. Und dann kurz oben habe ich den, den Reis äh, gekocht, im Backofen, in der paella Pfanne sozusagen, oder in einem Topf, wo das halt passieren soll, in fast fertig gegart. Dann die die Zutaten hinzugegeben, das heißt oben die Fleischbällchen dekoriert, äh, die Pimentos dekoriert, den Sud gegossen und dann das nochmal zehn Minuten im Backofen gestellt. Und äh, danach sieht das halt wirklich aus wie eine Paella und äh, schmeckt ja auch wie eine. Und der Reis ist wunderbar fluffig, saftig, zart und würzig. Und äh, die Beilagen sind auch schön heiß, knackig. Ja, und das kann man also... Ich hoffe, lieber Jörg, du probierst das mal aus, dann wenn du das nächste Mal so ja, in Südspanien hab... bist, in einem besten nee,
0: Ost- So lange nee, wartet das, der Jörg Das, das,
2: das klingt zu so gut. Ich bin, ich bin tatsächlich versucht, Johannes, weil ich habe einen äh, Besuch ins Haus stehen von sehr reizenden, aber auch äh, durch viel zu große Weltläufigkeit verdorbenen Gästen, weil die überall die leckersten Sachen kriegen. Ich bin jetzt schon fast versucht, da am nächsten Samstag diese Paella auf den Tisch zu stellen. Vor allen Dingen, ich finde das auch mit den Fleischbällchen ähm, und, und, und vor allen Dingen, das klingt auch so, wie gesagt, man kann es gut vorbereiten. Ich finde das immer schön, mhm. wenn die Leute kommen und gucken nicht in eine Küche und denken sich, um Gottes Willen, die hat ja, wir haben ja mehrere Bomben eingeschlagen. Also das, <lacht> wenn, wenn das, äh, Dann hast das du nicht nur die Ver-
0: Paella-Polizei am Hals, mein Freund.
2: <lacht> ja. Ja, ja. Genau. Aber das, das, das klingt gut, zumal ich auch immer feststelle, selbst die Leute, die das gewöhnt sind, dass sie hier ein Schäumchen und, 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 und da eine, eine Konzentration von diesem oder bekommen. Dass die dankbar sind, wenn, wenn, das, wenn das so ein anfassbares, wenn das so ein handfestes Gericht ist. Wenn das, ja. das einfach sättigend ist. Und bei der Paella gefällt mir, dass die, dass die ja auch leicht ist. Also es ist ja nicht so heavy. Weißt du, Katharina, unser Buff-Thema? Ja, <lacht> genau, <lacht> euer Buff. Ja, ja, ja und Vor ja, allem, allen? Ich,
0: finde, ich finde bei dem Gericht, was Johannes da gezaubert hat, also man, jeder, der diesen Kochkast gerade hört, sollte mal eben auf hoffentlich-schmeckt.de gehen und sich die Fotos dazu anschauen. Das kommt aus dem Ofen und du stellst es auf den Tisch und ich garantiere dir, dass die Gäste, die bei dir am Tisch sitzen, alle sagen, boah, das sieht aber toll aus. <lacht> also es ist schon so ein Poser-Gericht.
1: Ja, genau, das ist, ist schon so mit überschaubarem Aufwand. Wie gesagt, also bei uns ist auch so, also wenn wir gekocht haben, dann ist die Spülmaschine eigentlich schon ein- bis zweimal gelaufen, bis das Essen auf dem Tisch steht, äh, damit es wieder ordentlich aussieht und vor allem, dass man natürlich auch Zeit hat für seine Gäste. Also ich stehe gerne den ganzen Tag in der Küche und bereite vor, aber wenn dann die Gäste da sind, dann will ich lieber Zeit mit den Gästen verbringen. Ich und stimmt, dafür ja. ist, ist, ist so eine Pfanne super. Die kann man auch vorbereiten und dann stellt man sie halt eine Viertelstunde nachher noch in den Ofen oder halt fünf Minuten länger oder ein bisschen abgedeckt. Aber ähm, also das, das verzeiht einem auch so gewisse Zeiträume. Und man weiß ja auch immer nicht, kommen die Gäste alle pünktlich, dann einer kommt immer 20 Minuten später und äh, dann hat man das, das Kalt auf dem Tisch stehen oder das Vagat. Also dafür passt das äh, wirklich super. Und man kann es auch komplett variieren mit seinen Lieblingszutaten. Also man kann es genauso gut vegetarisch machen, vegan. Ja, genau, das so geht das auch. auch geht, wobei, das ist ja sogar, also wenn man die Chorizos rauslassen würde und das Hack gut klingt ja so, dann wäre es sogar vegan. Aber äh, dann einfach ein bisschen mehr Gemüse rein, man kann ja Paprika reinpacken, man kann Pilze reinpacken.
2: Also Zu, Zucchini würde da, würde da passen. Ich habe übrigens, äh, Katharina, um dir das auch noch mal weiterzugeben, weil Johannes, das ist ja, das wirst du mitbekommen haben, wenn du uns verfolgst. Wir haben ja hier äh, die ganze Zeit immer die Diskussion über unser Heimkind aus dem Gemüseregal, die, äh, nämlich die Aubergine. Und jetzt mhm. ist ist doch tatsächlich in diesem fantastischen Colosseo-Lokal, habe ich da, da wieder, wieder eine Aubergine plötzlich bekommen, mit Parmesan gefüllt und, und, und gebacken und ausgebacken und es war plötzlich wieder toll, weil, weil, ah. weil, weißt du, wir haben ja schon so oft darüber geredet, was macht man ja. mit der Matsche und wobei die Aubergine würde ich trotzdem, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine vegetarische Paella machen würde oder vegetarischen Arroz, lieber nicht. Ja. Ich sehe sie, die sie die
0: da Kine- gar nicht.
2: Ja, ja, der vielleicht vorgegrillte Zucchini, Paprika in allen möglichen Farben. Ich habe jetzt nochmal gelesen, man soll sowieso bunt essen. Also, mhm. to- Aber Johannes, das ist ein tolles Gericht, das ist eine ganz tolle Anregung. Das macht beides, Appetit und Fernweh. Es, <lacht> es ist wirklich toll. Katharina, möchtest du dem noch was hinzufügen?
0: Ich möchte eigentlich nur hinzufügen, <lacht> dass ich das ganz wunderbar finde, dass der Jörg dann Zeit für seine Gäste hat und daran arbeiten kann, den Weltrekord vom Johannes zu brechen und zwar einfach noch schneller zu sein und vielleicht 29 Weinflaschen in zwei Minuten zu entkorken. Dafür kannst du deine Zeit dann nutzen.
2: Ja, genau und 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 natürlich muss ich langsam mal, ich muss auch mal in diesem Bereich vorstoßen, Katharina, in dem du längst bist, nämlich tatsächlich auch oder oder was Johannes uns jetzt demonstriert hat, auch dass sich eigene Sachen entwickeln und die nach äh, geschätzten Menschen äh, zu nennen, also ein Gericht nach Johannes, ein eine Nachspeise, <lacht> ein feines Dessert, ein Dressing nach dir, das äh, Teule-Dressing, muss ich noch mal überlegen, was ich da, also das müsst, eigentlich müsste man sich dann vorstellen, dass man nur vielleicht ein bisschen mehr richtig rein, aber gucken. Ich werde Denk darüber, darüber nach.
0: Denk, nimm es. Schön. als längeres Projekt. Johannes, dir ganz lieben Dank und wie, äh, Grüße n- nach ganz Hamburg und alle, die dieses Rezept Don't Call It Paella, also Arroz al-Choche mit Chorizo nachmachen wollen. hoffentlich So. Ich
2: finde, find, du solltest bei der alten Sprechweise bleiben und Chorizo sagen.
1: <lacht> Für mich das versteht man besser. Das mache ich erst, wenn, wenn
2: ihr weg seid. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Euch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, euch auch. Ciao. Tschüss. Mach's gut, Johannes. Tschüss, Katharina. <lacht> hoffentlich schmeckt's.